0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute bei mir zu Gast ist der Markus Hofelich. Markus hat ein Buch geschrieben. Es ist eine Quintessenz aus fünf Jahren seines Online-Magazins Sinn des Lebens 24. Ich wünsche sehr viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo lieber Markus, herzlich willkommen bei mir in Eck.
1: Ja, hallo Laura, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung zu deinem wunderbaren Podcast und auf Sehr jeden gut. Fall schon mal sonnige Grüße aus dem
0: Münchner Süden in den Hohen Norden. Ja, danke schön. Bei uns herrscht heute wieder Tristesse, grauer Himmel. <lacht> ja, Lieber Markus, ähm, du bist Wirtschaftsjournalist und hast an der Universität Passau und an der Pariser Sorbonne studiert. 2016 hast du Sinn des Lebens24, ein Online-Magazin für den Sinn des Lebens, Philosophie, Glück und Motivation starten lassen. Das wurde sogar 2019 mit dem Münchner Blog Award ausgezeichnet. Magst du darüber erzählen und wie es dann zu dem Entschluss kam, ein Buch zu schreiben?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also zunächst mal hat mich das Thema Sinn des Lebens von klein auf interessiert. Ja. Also die Fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Welchen Sinn hat das Leben denn überhaupt? Und vor allem auch die wichtige Frage, welchen Sinn können wir unserem Leben geben? Und äh, die zweite Leidenschaft in meinem Leben war schon immer Schreiben. Ja, also die Leidenschaft fürs Schreiben hat mich auch schon immer fasziniert, aber jetzt weniger im Bereich Belletristik, sondern eher im Bereich Journalismus. Und die ersten Berührungspunkte, die hatte ich im zarten Alter von 16 Jahren. Da habe ich für ein... Äh, Anzeigenmagazin geschrieben, das Schaufenster in Amberg. Also ich komme mhm. aus Amberg in der Oberpfalz. Das ist so eine ja, mittelalterliche, schöne kleine Stadt mit 45.000 Einwohnern zwischen Nürnberg und Regensburg. Ah. Und da habe ich dann über Themen geschrieben, wie Übersinnliches, also so ein Interview mit einer Wahrsagerin, mhm. die Geheimnisse des Bermuda-Dreiecks und so weiter. Die Themen haben mich da auch schon immer mal interessiert. Und Aha. zum Zweiten habe ich da über Amberger Rockbands geschrieben. Also Ach, eher so, okay. in und so in der Amberger Musikszene. Das hat Ach, mir dann klar. auch viel Spaß gemacht. Und als ich dann im Passau studiert habe, da habe ich dann auch zwei Praktika im Journalismus gemacht. Einmal bei der Amberger Zeitung und einmal bei dem Lokalradio in Amberg.
0: Mhm.
1: Und da habe ich gemerkt, Journalismus macht mir Spaß. Da habe ich so die Grundbegriffe gelernt und die Tätigkeit beim Radio, die bringt mir heute auch noch was für meinen eigenen Podcast. Genau, ja. ja, endlich bin ich dann Wirtschaftsjournalist geworden, war da bei verschiedenen Fachzeitschriften und auch in Führungspositionen. Das waren über 25 Jahre und irgendwann hat man ja mal die Midlife-Crisis und man stellt sich die Frage, ob das denn alles so weiterlaufen soll wie bisher oder nicht. Mhm. Und da gab es dann 2016 so einen beruflichen Umbruch. Da bin ich dann zum freien Journalisten geworden. Und mhm. diese neue Freiheit, die ich da gewonnen habe, die hat mir dann die Möglichkeit gegeben, mich halt wieder mit dem Thema Sinn des Lebens zu beschäftigen. Ich habe dann so einen Kurs noch mitgemacht zum Online-Marketing-Social-Media-Manager und habe unter anderem auch gelernt, wie man selber eine WordPress-Seite im Internet gestaltet und macht und aufzieht. Mhm. Und genau, dann so ist dann quasi die Website Sinn des Lebens24 entstanden. Ja. Das ist also ein Online-Magazin, Geht es um die Themen Sinn, Philosophie, Glück, Gott und Liebe. Und ja, mittlerweile sind mehr als fünf Jahre vergangen. Äh, es gibt mehr als 300 Beiträge, habe ich geschrieben, davon 85 Interviews, auch mit hochkarätigen Experten auf diesen Gebieten. Mhm. Bestseller-Autoren, Beispiel wie Richard David Brecht, Sebastian ja. Fitzek oder Eva-Maria Zuhorst, John Strelicky, aber auch so spannende Leute wie die Musiker, ähm, wer war dabei? Unter anderem Peter Schilling, ja. Konstantin Becker oder auch äh, Rudolf Schenker, der Gitarrist von den Scorpions. Also ganz viel spannende Interviews aus unterschiedlichsten Bereichen. Mhm. Und dann gab es noch ein einschneidendes Erlebnis, ähm, als ich im Jahr 2020 äh, 20, 50 Jahre alt geworden bin. Das ist dann auch nochmal so eine markante Marke. Und da habe ich mir auch noch mal gedacht, okay, du wolltest doch immer mal ein Buch über den Sinn des Lebens schreiben und entweder du machst es jetzt oder du lässt es eben. Ja. Und dann habe ist der Entschluss halt noch mal gefallen, jetzt aus diesem großen Fundus von Sinn des Lebens 24 an Artikeln und Interviews da mal die Quintessenz draus zu machen, das noch mal zu, neu zu strukturieren, einen roten Faden dran zu machen und das in Buchform zu gießen. Genau. Und dann, das Projekt hat dann angefangen, im Januar 2021 habe ich damit gestartet und das Buch ist dann erschienen am 19. November 2021, genau. Mhm. Also so kam es dann zum Buch. Man hätte das auch schneller machen können, aber im Endeffekt im Berufsleben war man immer eingespannt und auch Familie und so weiter. Und äh, dann musste das halt, jetzt musste ich da einfach die richtige Zeit
0: finden. Mhm. Sehr schön. Äh, Markus, mhm. dein Podcast, äh, wenn man den finden möchte, dann können wir das jetzt schon gerne einstreuen. Äh, der heißt Sinn des Lebens24. Das ist richtig, ne?
1: Genau. Für also zum einen, kann man, zum einen kann man den Podcast natürlich auf meiner Webseite finden, sinndeslebens 24de Da gibt es ja. auch eine Rubrik Podcast. Da kann man direkt drauf gehen und kann die einzelnen Folgen anhören. Mhm. Ähm, die Folgen gibt es bei Soundcloud, also Soundcloud ist mein Hoster. Da kann man ja. die auch direkt auf der Webseite anhören. Und ansonsten findet man den Podcast natürlich auch noch auf Spotify und auf iTunes.
0: Okay, sehr schön. Markus, bevor wir ein wenig äh, philosophieren über den Sinn des Lebens... Mhm. Ähm, äh, wollte ich dich fragen, wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Ich habe ja immer meine üblichen Fragen hier, die kommen immer sehr gut an. Und äh, deswegen wollte ich dich das auch fragen. Wie sieht dein Schreibtisch aus? Wie sieht dein Arbeitsplatz aus?
1: Ja, wie sieht mein Schreibtisch aus? Natürlich dominiert von Bildschirm, Tastatur, Computer, Drucker steht drauf, eine Lampe. Und ansonsten ja. ist es natürlich so, dass man eigentlich immer mehr Ordnung haben möchte, als dann tatsächlich ist. Und die Papierstapel, <lacht> die türmen sich. Ab und zu räume ich mal auf. Und vor allem der Ideenstapel wird dann auch immer größer. Also ich habe immer wahnsinnig viele Ideen, mache mir da auch Notizen, aber leider fehlt mir da oft die Zeit, die Sachen dann immer so abzuarbeiten. Aber ja. wichtig ist auch die Wand, auf die ich gucke, da habe ich mir auch so eine Art Vision Board gemacht mit Zielen, die ich habe und genau, da hing jetzt letztes Jahr zum Beispiel auch so ein imaginärer Buchtitel drauf ja. oder ein Motorrad, das ich mir auch letzte, letztes Jahr gekauft habe. <lacht> also da habe ich so ein bisschen Inspirationsfläche an der Wand mhm. mir gegenüber und so ein bisschen die nächsten Ziele visualisiert. Und immer wenn ich einen Blick nach oben werfe, dann werde ich hier so ein bisschen motiviert.
0: Ja, sehr schön. Ja, das mit dem Motorrad, das hatte ich verfolgt über Instagram. Das habe ich mitbekommen. Genau, genau, das waren
1: dann die zwei Midlife-Crisis-Dinge, die ich mir ja. da erfüllt habe. Nach okay. dem 50. Geburtstag einmal das Buch und einmal das Motorrad, genau.
0: Sehr schön, alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Ne? Ich hoffe, ja. Du, Markus, wer hat dich während des Schreibens, also in dieser Schreibphase begleitet?
1: Ja, zum einen hatte ich auch eine Lektorin mit dabei. Und dann ganz ja. wichtig war natürlich auch ein befreundeter Grafiker von mir, mhm. der auch ein großer Fan ist von meiner Webseite und der auch immer gesagt hat, Markus, schreib doch endlich mal dein Buch. Und der ja. hat mich auch motiviert dazu, das überhaupt zu machen und da ein mhm. bisschen gepusht und hat mich da in dem Prozess als Grafiker auch sehr unterstützt. Also war eine wichtige Hilfe. Ansonsten mhm. beim Schreiben, ich habe als Wirtschaftsjournalist weiß ich ja, wie man Sachen strukturiert, wie man schreibt mhm. und Struktur und alles, äh, ich sag mal, das habe ich alles selber gemacht und mhm. das Lektorat, das war nur so eine Art Schlusslektorat, also da ja. ging es auch inhaltlich gar nicht mehr so drum. Natürlich sollte sie auch drauf gucken, falls sie, falls ihr irgendwas auffällt.
0: Mhm. Aber im
1: Endeffekt war es eher Schlusslektorat. Aber zwei wichtige Punkte, auf die hat mich die Lektorin noch hingewiesen, so grundsätzlicher Art. Zum einen hat sie gesagt, jedes Kurzzitat, es gibt ja immer die Sprüche und Zitate, da hat sie gemeint, okay, jedes dieser Zitate mü müsste auch durch eine Quelle belegt werden. Ja, und richtig. dann habe ich alles noch mal, recherchiert. Ich habe viele Kurzzitate drin und habe halt da versucht, auch die Quellen zu finden und die anzugeben. Und ein zweiter wichtiger Punkt, ich hatte alles, ich hatte den Leser bisher immer mit sie angeschrieben und ja. meine Lektorin, die Claudia, hat dann gemeint, Mensch Markus, äh, im Endeffekt, man spricht den Leser gerade bei so einem persönlichen Thema mit du an und mhm. ich wollte, also meine Sachen sind ja alle immer seriös, da hing ich immer so am sie, aber sie hat mir dann doch <lacht> den Push gegeben, den Leser dann mit du anzusprechen und das habe ich dann auch noch geändert das war ein wichtiger Hinweis und da ja. ist deswegen ist es auch gut auch wenn man eine klare Vorstellung hat von seinem Buch und allem ist es mhm. aber trotzdem gut äh, noch so ein vier Augen Prinzip zu haben ob jemand anderem noch was auffällt und da gibt es dann doch immer mal wieder so wertvolle Impulse die man dann umsetzen kann die dann mhm. am Ende des Buches besser machen als man es alleine hätte schaffen können
0: ja auf jeden Fall das sehe ich auch so äh, da sind wir gleich beim Thema auch äh, Verlag, Self-Publishing. Hast du äh, irgendwann zwischendurch daran gedacht, einen Verlag anzuschreiben oder eine Literaturagentur oder hast du das dann äh, gleich quasi zeitnah für dich ähm, durchgezogen, wie man so schön sagt?
1: Ja, also im Endeffekt stand für mich eben die Freiheit im Vordergrund, die Sachen, das Buch nach meinen eigenen Vorstellungen umzusetzen. Ja. Das war mal der wichtigste Punkt und. Der zweite Faktor war die Zeit, weil, mhm. also ich sag mal, der Wunsch zum Buch war ja schon mein Leben lang da. Und ja, beim 50. Geburtstag, da war nochmal der Druck, Junge, wir leben nicht ewig, wie auch immer, jetzt komm mal in die Pötte. Und hätte das ich stimmt. mich jetzt da auf die Suche nach einem Verlag noch gemacht und so weiter, dann wäre mhm. noch nochmal ein Jahr ins Land gegangen. Und vor allem, wie gesagt, ich hätte vielleicht nicht die inhaltliche Freiheit gehabt und hätte mich da ein bisschen verbiegen müssen. Das wollte ich nicht, ich wollte so... Äh, Genau, meinen, an meinen Idealen festhalten und äh, genau, mein Herzensprojekt ja. so durchziehen, wie ich das für richtig halte. Ja. Das war mal ein Punkt. Und mhm. ja, jetzt ist das Buch draußen, man hat ein Referenzobjekt. Es äh, wäre genau. sicher auch <lacht> für einen Verlag natürlich geeignet, wenn du das Buch in Händen hältst. Ähm, mhm. Du wirst ja auch nicht erkennen, dass das jetzt self-publishing-Buch ist vom Look and Feel oder wie es geschrieben ist. Also absolut mhm. professionell gemacht. Und ja, das stimmt. Im nächsten Schritt und künftig, man kann das ja als Referenzobjekt nehmen und dann durchaus mal äh, Verlage angehen oder eine Agentur beauftragen und da den nächsten Schritt eventuell gehen oder das Buch vielleicht als überarbeitete Neuauflage in einem Verlag noch mal rauszubringen. Wie gesagt, hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Genau, aber ich habe mich jetzt für diesen Weg erstmal entschieden.
0: Ja, also äh, genau, ich habe das Buch ja auch hier vorliegen zufälligerweise. <lacht> und äh, also es ist wirklich sehr schön gestaltet vom Format, man hält es gut in der Hand. Ich finde das auch immer sehr wichtig bei einem Buch und äh, inhaltlich auch super gut strukturiert. Das hatte ich ja schon in einem Vorgespräch hier gesagt, ne, also mhm. das liebe ich auch. Auch die, äh, die Absatzgebung, der Abstand zum Rand und so weiter, äh, perfekt, würde ich sagen. Also Vielen Dank. Nochmals ein großes Kompliment, Herr Hofelich. Dankeschön. <lacht> ja, dann, mh, genau, der Sinn des Lebens. Du hast das Buch quasi so ein bisschen aufgeteilt, finde ich, äh, äh, der Sinn des Lebens im Allgemeinen ähm, und der persönliche Sinn des Lebens. Mhm. Es, es, mir ist auch aufgefallen, suche dir eine Beschäftigung, die dir einen Sinn des Lebens in deinem Leben gibt. Das äh, finde ich auch ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, das habe ich eigentlich auch immer, wenn ich morgens aufwache und denke, oh, wofür <lacht> dieser ganze Kram, den du erledigen musst oder wie du dein Leben fristest. Äh, wenn ich aber daran denke, dass ich wieder an meinem Buchprojekt weiterschreiben kann, habe ich ja schon quasi meinen eigenen Sinn des Lebens gefunden. Oder wenn ich ehrenamtlich tätig bin oder, weiß ich nicht, kirchlich meinetwegen auch. Ähm, genau. Wie siehst mhm. du das? Wie, wie ist das bei dir? Dann können wir darüber reden. Wie ist das bei dir? Was ist dein eigener, persönlicher Sinn des Lebens?
1: Ja, der eigentliche, persönliche Sinn des Lebens, ähm, ja, da gibt es so ein schönes englisches Zitat, das es das gut auf den Punkt bringt. Also das heißt, to live, love and matter. Und das heißt in etwa frei übersetzt, also der Sinn des Lebens für mich ist zu leben, zu lieben und auch einen positiven Beitrag in der Welt zu leisten. Ja. Und bei mir ist es, denke ich mal, wie welchen Beitrag möchte ich leisten? Also meine Kernthemen sind ja Sinn suchen, Glück finden und andere damit inspirieren. Das ist genau. also so ein wichtiger Teil von meinem Sinn des Lebens und natürlich spielt die Familie und die zwischenmenschlichen Beziehungen dabei auch eine wichtige Rolle.
0: Mhm.
1: Und du hast ja auch gesagt, ähm, ganz wichtig ist ja auch, wenn man morgens aufsteht, dass man Warum hat. Warum stehe ich auf? Und Bei dir ist es ja. halt, okay, ich schreibe jetzt an meinem Buch weiter und mhm. das ist mein Sinn, der jetzt hier auf der Tagesordnung steht und im Endeffekt für mich oder generell der Sinn des Lebens ist für mich eine gewisse Selbstverwirklichung oder Selbstentfaltung. Ja. Also zu sein, was wir sind und zu werden, was wir werden können, um mhm. mal so ein kleines Zitat zu bringen von Robert Stevenson von der Schatzinsel. Ja. Und im Endeffekt, äh, das sagten eigentlich auch schon, die alten Griechen, Beispiel Aristoteles, dass jedes Lebewesen ja seinen Zweck in sich trägt, der danach strebt, sich zu verwirklichen, wie der Keim dazu drängt, Pflanze zu werden. Und das heißt, jeder Mensch kommt ja mit individuellen Talenten und Begabungen auf die Welt und die gilt es eben zu erkennen. Und dann sollte er eben versuchen, sein eigenes Wesen zu entfalten und seine Möglichkeiten auszuschöpfen. Aber alles natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben. Und was ja. mich so im Herzen antreibt, ist immer halt so, was so hinter allem steht, so eine Sehnsucht nach Wahrheit, Tiefe und so die großen Geheimnisse der Welt und des Menschseins zu ergründen. Mhm. Und genau. Ja. Und das Talent, das Talent ist natürlich beim Schreiben und da vielleicht auch so in die Richtung, das alles inspirierend und motivierend mhm. zu schreiben, komplexe Sachverhalte eben gut und garantiert auf den Punkt zu bringen und vom Schreibstil mit einer Mischung aus Herz und Verstand. Das ist mir auch immer sehr wichtig.
0: Ja. Äh, welche Rolle spielt bei dir Religion in deinem Leben? Spielt sie eine Rolle?
1: Ja, das ist wieder ein breites Feld. Ich bin ja römisch-katholisch getauft, bin noch in der Kirche. Mhm. Und äh, man ist dann natürlich sozialisiert. Jeder ist in seine eigene Religion hineingeboren. Ja. Und damit wächst man erstmal auf. Und erstmal als Kind... Da nimmt man natürlich alles so hin und glaubt alles. Und als Jugendlicher, da stellt man sich, ist es das wirklich ist so. so oder äh, kann es ja. nicht ganz anders sein? Gibt es wirklich einen Gott? Gibt es überhaupt mhm. ein Leben nach dem Tod? Und diese ja. Dinge und die Fragen, die stellen sich dann auch immer. Für mich persönlich mhm. bin ich auch gläubig erzogen und aufgewachsen. Als Jugendlicher auch immer mehr zum Agnostiker geworden und habe so gezweifelt. Ja. Ich auch. Ja. Und <lacht> es gibt halt viele Widersprüche dann auch. Und wenn man jetzt guckt, so Anspruch und Wirklichkeit in der katholischen Kirche mit den ganzen Missbrauchs... Ja. Da, ja, das macht es einem auch wirklich schwer. Aber da ist dann auch wichtig zu unterscheiden zwischen Religion und Religiosität. Also Religion Richtig. ist zum Beispiel der christliche Glauben und man ist in der katholischen Kirche zum Beispiel, das ist die Religion. Mhm. Und das andere ist die Religiosität, das heißt, glaube ich denn selber an einen Gott, wie auch immer, der vielleicht nicht unbedingt der Religion entspricht, aber gibt es vielleicht irgendein höheres Wesen, gibt es ein Leben nach dem Tod, wie auch immer, glaube ich, an eine höhere Macht. Ja. Und das ist eben diese Religiosität.
0: Mhm.
1: Und die scheint den Menschen auch wohl zu großen Teilen angeboren zu sein und um die Grundlage überhaupt dafür gewesen zu sein, dass sich mhm. überhaupt die ganzen Religionen entwickeln konnten.
0: Ja, ja, genau. Ja, durch die Frage nach dem äh, Wieso. Nicht? Also wieso stirbt jemand oder wieso müssen uns Menschen verlassen? Wie gehe ich mit der Trauer, mit dem Schmerz um? Ja, genau. Das ist
1: ja. ja. Und im Endeffekt, wenn man guckt, die frühen oder jetzt noch Naturvölker oder der ja. Mensch in der Urzeit, der hat ja dann auch schon irgendwie das Feuer angebetet oder er hat die Sonne angebetet und genau. im Endeffekt ging es darum, das ging immer um höhere Mächte die dann das Leben zum Positiven beeinflussen sollten, weil er sich Dinge nicht erklären konnte. Warum geht hier ein Unwetter unter? Warum gibt es hier Krankheiten? Das waren dann immer so höhere Mächte, die das ja. verursacht haben. Und je stärker der wissenschaftliche Fortschritt vonstatten ging, umso mehr von diesen unerklärlichen Phänomenen, die man vorher irgendwie übernatürlichen Nächten zugeschrieben hat, konnte man natürlich wissenschaftlich erklären. Und heute ist ja die Wissenschaft so weit, dass sie ja, sage ich mal, die Entstehung der Welt und des Urknalls zurückverfolgen kann. Und dann bleibt nur noch die Frage: ähm, Brauchte es dann noch einen Schöpfer wie Gott, der auf den Knopf gedrückt hat, damit der Urknall in Gang gesetzt wird? Oder ist die Welt aus sich selber heraus entstanden? Also gibt es mhm. ja den Physiker Stephen Hawkins, der auch sagt: ja. Okay, ähm, die Welt kann auch aus sich selbst heraus entstanden sein und äh, wir brauchen Gott nicht zur Erklärung der Welt, wie auch immer. Und mhm. in dem Buch habe ich halt all diese Punkte auch gegeneinander gestellt und ja. aufgezeigt, weil das sind alles wichtige Fakten, die man eigentlich durchdenken muss, wenn man sich der Frage nach dem Sinn des Lebens an sich, also gibt es einen Gott, gibt es ein Leben nach dem Tod oder ist alles nur zufällig und wenn wir sterben, dann äh, ist unsere Existenz ausgelöscht. Und das ist ja... Auch der erste Teil in meinem Buch, der Sinn des Lebens an sich, mhm. da gibt es kein Patentrezept, da gibt es keine Antwort, aber man kann die wichtigsten Fakten nochmal aufzählen und dem Leser dadurch die Möglichkeit geben, eben selber für sich eine Antwort mhm. darauf zu finden und das ist dann letztendlich eine Glaubensfrage für mich. Ja. Darauf bezog sich ja deine Frage, ähm, also wie mhm. gesagt, gläubig als Kind, als jugendlicher Agnostiker, jetzt ja. schwanke ich zwischen Agnostik und Gläubig und wenn ich mich entscheiden müsste, mhm. würde ich sagen, okay, ich bin gläubig, aber jetzt nicht so im christlichen, kirchlichen Sinne, sondern für mich mhm. ist Gott eine höhere Macht, vielleicht ja, mhm. eine Energieform von Liebe, die alles durchdringt und die alles verbindet und mhm. das ist so meine persönliche Vorstellung von Gott, aber wie gesagt, in dem Buch werden die unterschiedlichen Wege aufgezeigt und jeder ähm, soll sich da selber sein Urteil drüber bilden.
0: Ja, ja, richtig. Ja, genau. Also äh, genau das Allumfassende. Äh, es, es muss ja nicht unbedingt ein, eine esoterische Denkweise sein. Ne? So denke, so überlege ich immer. Äh, es kann ja auch etwas, mhm. Natur, etwas Naturverbundenes sein. Also mhm. wie, vielleicht eher so in. in ja, wie soll ich das sagen? Ähm, in indogenen Völkern ist es üblich, dass die Natur mit einbezogen wird oder dass das, äh, die Natur für uns dasteht in Entscheidungsfragen oder ähm, ja, dieses, genau, dieses Verbundensein mit der Natur. Also jede Pflanze, mhm. jedes Tier, jedes menschliche Wesen, ja, dass sich daraus eine Kraft entwickelt. So, das finde ja. ich eigentlich ganz nett, diesen Gedanken. <lacht>
1: Absolut. Oder vielleicht, dass so eine Kraft in allem ist und in allem wirkt und alles letztendlich eins ist, wie auch immer. Und ja. alles irgendwie zusammenhängt und mhm. genau. Ähm, aber ich fand auch sehr spannend bei dem Thema. Es gibt ja auch äh, die philosophische Richtung des Existenzialismus. Mhm. Die sagen ja, es gibt keinen mhm. Gott, es gibt kein Leben nach dem Tod. <lacht> und trotzdem ja. äh, ist es nicht so, dass man jetzt sagt, okay, wenn alles sinnlos ist, dann, mhm. äh, wir sind in die Welt reingeworfen und das Einzige, was sicher ist, ist, dass wir irgendwann sterben werden. Ja. Und vorher gab es nichts, nachher ist unsere Existenz ausgelöscht, ja. ähm, aber die Existenzialisten, die sagen, trotz dieser Haltung, mhm. ähm, dass das kein Grund sein muss, am Leben zu verzweifeln, sondern dass, man, dass jeder Mensch eben die Aufgabe hat, das Beste aus seinem Leben zu machen mhm. und dem Leben einen eigenen Sinn zu geben über seine Entscheidung, die er trifft, über seine Handlung, die er fällt, um da quasi ein möglichst gutes Leben für sich und für die Mitmenschen zu führen. Das fand ich auch einen sehr spannenden Ansatz, mhm. dass man sagt, auch wenn alles eigentlich keinen Sinn hat, weil es kein Gott und kein Leben nach dem Tod gibt, bist du trotzdem ja. als Mensch gefordert, deinem eigenen Leben einen Sinn zu geben. Das fand ich dann auch noch bei der mhm. Recherche einen ganz spannenden Aspekt, den ich dann natürlich auch ins Buch mit reingepackt habe.
0: Das stimmt. Das stimmt, da komme ich auch drauf, wir hatten ja äh, privat einmal gesprochen, äh, dass wir so äh, kleine Parallelen haben, äh, mhm. da wir beide interessiert an, ähm, an Einzelgeschichten oder persönlichen Geschichten von Menschen sind. Äh, das mhm. bin ich ja hier durch meinen Podcast und du bist es durch deinen Podcast. Ähm, mhm. Also hast du dich, wie bist du drauf gekommen, jetzt beispielsweise Peter Schilling zu fragen? Ähm, hast du gedacht, Mensch, der Mensch, das, das würde mich mal wirklich interessieren, wie er über die Geschichte denkt. Was, ja, was im hat sich motiviert?
1: Ja, es war ein Zufall, der Kontakt kam über und im Endeffekt, Endeffekt, der Endeffekt. Peter Schilling, der hatte mal ein Buch geschrieben vom Burnout zurück ins Leben und ja. hatte da auch eine Tiefphase und hat es mhm. geschafft, die zu überwinden und darüber hat er ein Buch geschrieben und da habe mhm. ich gedacht, äh, dass das Thema auch sehr gut für des Lebens24 passt, um mal zu zeigen, okay, auch die Stars, mhm. äh, bei denen ist nicht alles ein Honigschlecken, die haben auch Probleme oder können auch Proble äh, Probleme kriegen. Und ich fand es sehr mhm. sympathisch, dass er sich auch offen dazu geäußert hat und auch gesagt hat, was waren die Ursachen dafür, Überarbeitung und so weiter. Mhm. Und dann äh, mal erkennen, ich brauche Hilfe, ich habe einen Burnout und wie habe ich es dann geschafft, rauszukommen? Und ja. das finde ich dann auch ganz ganz spannend, auch gerade wenn es Leute sind, die man halt noch von früher kennt
0: mhm.
1: und die sich zu den Themen äußern. Und ja, jeder Leser und Hörer und auch ich kann ja aus diesen Geschichten immer was Persönliches mitnehmen und kann ja, schauen, absolut. okay, auch dem ist es mal schlecht gegangen. Es geht nicht mhm. nur mir schlecht, auch dem anderen ist mal schlecht gegangen. Aber wie hat er denn geschafft, da rauszukommen und was hilft denn da? Und da kann man dann, glaube ich, auch einen ganz guten persönlichen Nutzen draus ziehen für sich.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ja, ja, genau, etwas Übergeordnetes, Größeres, Führendes, existiert ist oder nicht? Also die Frage habe ich mir auch, seit ich ja so jugendlich war, irgendwie Beginn mit zwölf oder so, die Frage habe ich mir auch mal gestellt. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mh, des Öfteren im Bett gelegen habe und wirklich Panik bekommen habe. Ne? Also dieses Gefühl, okay, ich muss wirklich sterben, ist es ist tatsächlich so. <lacht> ne? Also dass du dem nicht entrinnen kannst. Und wenn du sagst, äh, okay, ich gebe meinem Leben einen Sinn, okay, das ist dieser eine Abschnitt, also mein Leben, so, aber am Lebensende musst du dann ja irgendwie loslassen können. Dass du ja. sagst, so, okay, ich begebe mich jetzt in Gottes Hände oder in wessen Hände auch immer. Äh, das, das ist für mich immer noch so ein schwieriger Punkt, wo ich sage, so, oh, kriege ich jetzt irgendwie so ein bisschen Panik. Aber ich komme ja nicht raus aus der Geschichte, ne? Also muss ich ja wieder mich ablenken und sagen, okay, dann muss ich das Ganze so hinnehmen und gebe meinem Leben einen Sinn. Aber es ist für mich mhm. immer so ein kleiner Kreislauf, weißt du, so ein, so ein Rat. Ne? Ich komme ja immer wieder an diesen Punkt, wo ich denke, oh, vielleicht wäre es doch gut, einer Religion anzugehören <lacht> und mich den Leuten anzuschließen. Ich weiß es nicht. Also ich bin noch nicht ganz so weit, dass ich sagen kann, ich akzeptiere das mit dem Tod, <lacht> bin noch nicht mit dabei.
1: Okay, dann wirst du nicht sterben, dann, oder?
0: <lacht> Wer weiß, was noch erfunden
1: wird. Wer weiß, was noch kommt, genau.
0: Ja, nee, aber im für, Endeffekt... Firma Pfizer.
1: Ja, genau. Im Endeffekt ist der Tod natürlich ein schwieriges Thema und immer unheimlich, man will den immer verdrängen. Aber mhm. im Gegenteil, es ist eigentlich wichtig, sich mal den eigenen Tod noch mal vor Augen zu führen. Weil ja. was sagt er denn? Er sagt, unsere Zeit auf Erden ist end. Genau. Und dann können mhm. wir uns auch mal da reinversetzen, wenn wir jetzt auf dem Totenbett liegen würden und würden ja. über unser Leben nachdenken. Das würde ja jeder machen. Und dann würde jeder mhm. denken, Mensch, habe ich mit der Zeit, die ich hier auf Erden hatte, ähm, war die erfüllt für mich? Habe ich da das Richtige gemacht? Mhm. Oder auch nicht. Und da gibt es so ein spannendes Buch von Bronnie Ware, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das habe ich auch im Buch zitiert.
0: Ja, habe ich Und da, gesehen.
1: Und da kam dann auch raus, dass die Leute auf dem Sterbebett oft nicht die Dinge bereut haben, die sie getan haben, sondern die Dinge, die sie nicht getan haben. Ja. Und das ist auch ein spannender Punkt. Und vor allem ganz wichtig ist auch, dass dann rückblickend aufs Leben für diese sterbenden Menschen nicht unbedingt jetzt die materiellen Erfolge wichtig waren, sondern was letztendlich gezählt hat, waren so die zwischenmenschlichen, Beziehungen. Ja. Ja. Und deswegen ist es gut, sich die Endlichkeit vor Augen zu führen und mal mhm. jetzt zu sagen, okay, wenn ich jetzt nächste Woche sterben würde, was würde mir dann fehlen? Was mhm. wäre auf meiner Bucketlist noch gewesen, ein wichtiger Punkt, den ich in meinem Leben unbedingt noch äh, umsetzen will? Und deswegen mhm. ist so die Endlichkeit auch ein gewisser Wake-up-Call, um nochmal zu sagen, okay, wir haben nicht ewig Zeit, Macht ihr jetzt Gedanken über deine Wünsche, über deine wahren Herzenswünsche und schreib die dir auf und versuch die auch in den nächsten Jahren zu verwirklichen.
0: Ja. Mhm.
1: Weil irgendwann ist die Zeit vorbei und deswegen ist es wichtig, in diesem Sinne quasi auf den Tod zu gucken, um mehr aus seinem Leben zu machen.
0: Ja, das stimmt. Also Das
1: ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Mhm. Herr Markus, ich finde, das war ein sehr schöner abschließender Satz, <lacht> Finde ich. Und wir sind auch schon am Ende der Sendung angelangt. Du bist zu finden bei Instagram. Ich weiß jetzt gar nicht, bist du auch bei Facebook?
1: Ich bin auch bei Facebook. Mhm.
0: Okay. Unter äh, Markus Hofelich oder äh, welchen Namen hast du dort? Also
1: alles. Also bei Facebook bin ich unter Markus Hofelich und mhm. unter sind es Lebens24. Ja. Und Instagram, auf Instagram bin ich unter Sinn des Lebens 24 zu finden.
0: Gut, genau. Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau. Ja. Lieber Markus, ich danke dir recht, recht herzlich für das Interview und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, einen wunderbaren Abend. Und äh, wenn du magst, wenn du Lust hast, äh, kannst du auch noch eine Kurzlesung äh, mir schicken, vielleicht als Datei für einen nächsten Podcast, eine Podcast-Folge. Nur wenn du Lust hast, da können wir noch drüber reden. Mhm. Und ähm, ja, Das war's dann schon. Ich bedanke mich ganz, nee. ganz herzlich bei dir.
1: Super, liebe Laura, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Also vielen herzlichen ja. Dank auch und ja, mach ja. weiter so wie bisher. Ich finde dein Podcast auch total spannend und genau. Danke. Wünsche ich wünsche dir auf jeden Fall
0: ein schönes Wochenende. Ja, stimmt, Wochenende steht vor der Tür, Yippie.
1: Genau. Gut.
0: Dankeschön, Markus. Super. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Sie hörten ein Interview mit dem Autor Markus Hofelich. Markus Hofelich ist zu finden bei Facebook, bei Instagram und er hat selbstverständlich auch eine eigene Homepage. Der Podcast ist überall dort zu finden, wo es im Allgemeinen Podcast zu hören gibt. Immer unter der Namensgebung Sinn des Lebens24 oder Markus Hofelich. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Ihre Laura Windmann. Musik